0: Portugal, ano 2071, podia ser o título de um livro de ficção científica, mas qualquer semelhança entre a leitura aqui proposta e a realidade não é final coincidência. Na semana a seguir, à cerimónia dos Oscars, podemos até dizer que este é o filme das nossas vidas, o impacto das alterações climáticas no país que os nossos filhos vão herdar. É uma viagem pelos próximos 50 anos, de sobressalto em sobressalto, perante as ameaças previstas para diante. Não é seguramente por falta de aviso ou de estudos que podemos evitar o pior, mas a autora que nos últimos anos já tinha partido à descoberta, com o programa emitido pela SIC sobre a conservação das espécies e ecossistemas naturais, sentiu a urgência de comunicar, de nos comunicar. Falo de Isabel Lindim, a jornalista Isabel Lindim, filha de Isabel do Carmo, a médica Isabel do Carmo, duas mulheres de armas, creio poder dizê-lo assim, sem receio das palavras ou de uma leitura enquistada sobre as mesmas, porque vamos falar de futuro e não de passado, ainda que a memória seja fundamental para nos situarmos no país, no mundo e na conversa também, porque sem memória as duas não seriam as mulheres que são hoje acenam-me que sim
1: <risos> é verdade a, memória, a é, memória não é só uma
0: palavra é. no, no vosso contexto de vida de família, de tudo toda a gente, as pessoas vivem muito da sua memória mas nem todas sabem preservá-la ou tirar da memória aquilo de que precisamos para nos
2: conhecermos e para sabermos os passos que vamos dando a Isabel Lindy é que sabe ir à carta de memórias uhum. <risos> e buscar a histórias.
1: Memória, a memória, no, como nós sabemos, como jornalistas, eu acho muito importante o registro da memória oral, o registro oral, uhum. porque acrescentam sempre muito mais ao, aos documentos, seja ele uma carta, um postal ou um jornal. E a memória é importante tanto para uma família, que é o nosso caso, o pai da minha mãe, que é o meu avô, que já escrevia. É importante essa memória na família e é importante a memória coletiva contada individualmente. Eu acho que tanto eu como a minha mãe temos feito isso em diferentes publicações. Uhum. Uh, neste caso do, do Portugal, ano 2071, a memória também é muito importante, porque nós temos que perceber o que é que se fez no país em termos de utilização do seu território. Uhum. E dos seus recursos. E dos seus recursos, o que é que se fez, no que é que o transformámos. A paisagem foi feita por nós já e temos que, então, registar bem essa memória para perceber o futuro. Ao escrever isso, percebi que isso também é importante nesta área do ambiente.
0: Posso dizer que o relógio está em contagem decrescente, tomando, aliás, de assalto as palavras da Luísa Schmidt no prefácio do livro. Ela fala-nos de um guia de leitura muito útil para que possamos agir por antecipação e para que possamos educar as gerações futuras, que creio ser também uma das preocupações que a Isabel Lindin teve nesta escrita, na forma como comunica.
1: Acho muito importante as gerações seguintes estarem mais esclarecidas. Por isso, elas precisam de informação, mas não pode ser uma informação muito formatada uh, escolar. Tem que ser uma coisa que os interesse. E, e não é só educar no sentido de reciclar os plásticos e o papel. Não, é eles perceberem mesmo a importância do, do, dos recursos que temos, uh, da água, uh, do solo... Só assim vão perceber. E depois, por muitas medidas que se estejam a fazer agora, elas terão mais impacto, essas medidas, nas próximas gerações, porque esses jovens vão ter um poder decisivo uh, e vão estar muito mais esclarecidos. Espero eu. É a minha esperança. Por isso é que eu acho importante este tipo de informação chegar a todo lado e de uma forma um pouco mais simples do que aquela que academicamente vai sendo produzida vai circulando, não é? que é muito é muito, há muita informação e há muitos estudos que são feitos, eu fico surpreendida com a quantidade de estudos que se fazem pois é, é importante que isto chegue a esses jovens porque eles é, eles é que vão votar no futuro eles é que vão ser os decisores e eles já vão ter uma maneira diferente de pensar.
0: Quase que podemos uh, dizer, e tendo em conta que a Isabel tem uma jovem Alice, sim. Uh, que é a neta mais velha, não é? Da Isabel do Carmo. A Alice uhum. é, tem 10 anos. Uh, brincando aqui um bocadinho com as palavras, não se poderá deixar que ela caia na ideia de que vive no País das Maravilhas. Portanto, ela tem plena consciência <risos> que não é uma Alice a viver no País das Maravilhas, olhando para este retrato que aqui está. sim. Não, não,
1: não a assustar. Eu já fui até à escola dela falar sobre o problema dos plásticos no mar. Podem ficar informados, esclarecidos, já têm idade para perceber, têm uma capacidade enorme de absorção, têm cedo de conhecimento natural e a partir desta idade já gostam de ser eles próprios a estruturar a, a informação que obtêm e a dizer que os mares ali estão muito desprotegidos e que eles gostam deste tipo de informação. No caso da, da minha filha, tem uma professora incrível que os vai motivando a fazer esse tipo de apresentações e ela às vezes escolhe este tipo de coisa, um animal que esteja em extinção ou um destes temas. Eu quero é que ela perceba que quanto mais informada estiver sobre estas questões, mais fácil fará o seu contributo para a melhoria uh, das coisas, porque é possível, não é? Apesar de, deste que já está projetado e já não há escapatória em relação a estes impactos que nós vamos viver. Porque, a erosão vezes, da costa, o aumento da temperatura. Aumento da temperatura, que é uma coisa uhum. muito preocupante. Já não há como fugir a isso porque foi aquilo que nós emitimos nos últimos anos. O que nós podemos é adaptar. Eu, às vezes, quando olho para um colega da minha filha ou quando olho para ela, posso pensar, este jovem pode no futuro ser um ministro das obras públicas, um ministro da administração interna, um secretário de Estado, um um político que já vai pensar assim não, não vamos construir mais na costa, temos mesmo que impedir seja quais forem os interesses temos que impedir que se construa uh, junto à costa que é uma das questões uhum. que hoje em dia se diz muito não vamos fazer mas acaba sempre por se fazer tirar mais árvores numa área de, de, de agrofloresta porque ela tem que ser mesmo para a agrofloresta não pode ser para a agricultura intensiva portanto eu acho que isso na cabeça dos jovens no futuro, a minha esperança é que isso esteja muito mais presente do que agora. Uhum. Seja mais lá, a consciência ambiental seja mais presente. Uhum. É como se fizesse parte da nossa pele. É, eles faça já parte... estão a crescer com isso. Uhum. Nós não tinha, eu não, eu, esta educação ecológica... Eu estive em casa, porque Mas a minha é... mãe, quando saiu da prisão, ligou-se logo um movimento ecológico com a Alemanha, europeu, com pessoas de outros países. Portanto, eu até quis formar um partido ecológico com 16 anos depois acabou por por Fórum Alternativa e
0: Ecologista, certo? Era esse. Fórum Alternativa e Ecologista. Não se lembra a Não
2: lembro. Está aqui na minha cábula, Agora, de repente, E é, Ainda foi no, no século passado. E mesmo antes do 25 de Abril, como não se podia fazer sessões sobre política, eu fiz sessões no Barreira, em Setúbal, sobre a ecologia. Há 50 anos. Uhum. Mas
0: lembra-se da Isabel a, querer a, a, formar este... Isabel, de... A
2: outra Isabel não era nascida. No fórum? Não... Ah, o fórum já é outra coisa. Antes do 25 de abril não, isso, Exato, é. mas eu que o que dava fórum, a abordar é se, se lembra Isabel
1: era pequenina e ia uhum. atrás de mim E claro que estas coisas entram Eu estava presente <risos> quando falavam sobre estas coisas e no meu ímpeto de jovem uh... Teenager tineiro, aos 16, 17 anos que eu até fui presidente da Associação de Estudantes da minha escola eu queria fazer tudo eu queria fazer manifestações contra a PGA e depois quis fazer um partido de, de ecologista obviamente que isso não nasceu do nada Nada, não é? E também não foi muito do, do, daquilo que estava a aprender na escola, porque era zero nessa altura. Foi daquilo que estava a absorver em casa, mas não era como doutrina. Nunca olharam para mim e disseram ah, isto e tal, ensinar assim. Não, são conversas que se vão apanhando. Os jovens apanham muitas conversas e o ambiente, aquilo que se fala em casa. Não é preciso fazer muito mais além do que se falar sobre as coisas
2: em casa. Nós estávamos ligados nessa altura à formação do Partido Verde Alemão à fundação mesmo. Sim. E é curioso que, que a sogra da Isabel pertenceu ao Partido Verde-Alemão. A Isabel é casada com um alemão. Sim, sim. Eles são, são alemães e a Gertrude pertenceu ao Partido Verde-Alemão. Que, no princípio, na Alemanha, eram mais puros, digamos, mais políticos. Menos eh, flores e passarinhos e mais... É preciso tomar medidas. Mais do género é preciso tomar medidas. Bom, e agora a presidente do Partido Verde-Alemão... É uma séria candidata a ser chanceler. Suceder a Angela Merkel é, é.
0: Uhum. Queria perguntar à Isabel do Carmo Se se lembra destes desejos Da de, de Isabel de querer formar um partido ecologista Vamos. Ou a sua vida também era tão acelerada Naquele não, momento que isso Foi passou muito completamente ao
2: lado de mim Porque uh, nessa altura Acompanhava muito conosco o filho Do Marxal Costa Gomes, do Chico Costa Gomes E ele era muito amigo da Isabel Ele tinha saído do Partido dos Verdes uh, Da Assembleia Porque achavam-no demasiado Ligado ao Partido Comunista mas é de vermelho. <risos> Exato. Óbvio. E quando saíram, não eram pessoas para irem para um canto, não fazer nada. Constituiu com a Isabel esse núcleo fundador de um partido ecologista dentro dos estudantes do liceu. Mas, é... mas já, já agora aproveito a boleia desta
0: conversa, porque uh, o lado político, essa coisa da política, nunca foi um chamamento para a Isabel Lindim, a não ser nessa fase... Morreu
1: ali, pois. morreu ali, porque <risos> morreu naquele ano, porque eu fui Presidente da Associação de Estudantes, fui muito ativa nesse ano, quis formar o partido uh, e confesso que era sempre difícil uh, quando a presença de outros partidos de esquerda... <risos> Minavam um bocadinho. Mas não vou ter pudor a falar nisto. Eu era miúda e tiraram-me um bocado as forças. E eu pensei, é isto é muito complicado, é muito complicado. Quero fazer alguma coisa, tenho sempre assim umas forças que estavam presentes nas reuniões e que depois não deixavam que as coisas avançassem. E estamos a falar do PCP? Estamos. Uhum. Ligavam-se às iniciativas, mas depois acabavam por criar entropia. E eu senti isso ali, eu tinha 17 anos e eu queria fazer coisas, mas depois não, nunca mais estive ligada a alguma atividade política. Uhum. Ficou Mesmo... vacinada, podemos dizer assim? Foi assim, fiquei, porque eu percebi que em termos de estrutura quando queremos estar ligados a estruturas já de, que são de partidárias ou pessoas que já pertenceram a partidos ou que pertencem mas que querem fazer coisas por fora com outras pessoas, as coisas não andam. Foi logo isso que eu senti. Que não andava, então desisti e resolvi ser um, um, uma voz, não é solitária, mas...
2: <risos> Auto-organizar-se. Auto
1: Auto-organizar-se à minha maneira. Depois,
0: depois as coisas dissiparam-se. A Bli é assim que é tratada pela família, não é? Família a mais amigos, nova, a mais família... nova da, das Isabéis. E porquê, isso é que eu nunca perguntei, Bli porquê?
1: B de Isabel e Li de Lindim, Sim, é isso? Não, a Isabelinha. Porque a minha mãe também era Isabel. Então, como filha, eu era a Isabelinha e quando me perguntavam o, como é que te chamas eu dizia Bli e de Bli, e pronto, ficou, e ficou, Bli.
2: Bli. E ficou Bli e assim distinguem-se há... completamente, a hum. partir daí ficou Bli e é Bli para os amigos e, e é sempre Bli é Bli também para a sua filha, para
0: a Alice? sim <risos> é muito raro mas às vezes ela
2: chama-me Bli <risos> sim. até a avó Isabel e a mãe Bli a ah, avó Isabel e a mãe Beli, sim é mais, ou, é mais ou menos isso Bom, mas ela é Alice Alice já agora Ou também lhe arranjaram um... Não, não,
1: a Alice não tem... Não, não me deixaram não. que fosse Alice
2: Maria, é só Alice Isso é, isso é só brincar A ah, Alice não é Alice Maria, mas a Isabel é a Isabel Maria eu gostaria que fosse É esquisito, mas havia ali uma coisa Em que
1: se tinha que chamar a Maria Tanto que tu és a Maria Isabel e eu sou a Isabel Maria É
0: É Há muitas Marias na Terra, de facto. <risos> Antes de voltarmos aí a esse, a esse retrato de Portugal e aos próximos 50 anos, ao próximo meio século, e o que nos espera e o que devemos fazer, deixem-me aterrar no tempo atual, em particular neste último ano, que é um ano marcado, obviamente, pela Covid, e por um tremendo susto que vocês passaram, a Isabel do Carmo já falou sobre isso publicamente, sobre a forma como o vírus passou num Natal um pouco mais descontraído do que aquilo que deveria ter sido e da experiência que teve no hospital. Deixa-me perguntar aqui à Bli, como é que foi viver... Quer dizer, eu calculo a angústia que sentiu, que a filha sentiu ao ver uh, a sua mãe numa cama do hospital.
1: Nós temos a sorte de viver no mesmo prédio. Damos sempre apoio uma à outra, não é? E nessa altura também demos apoio uma à outra. Comecei a ficar preocupada quando a minha mãe não deixava de ter febre ao fim de, de, de vários dias, apesar de baixa. Eu aí comecei a ficar preocupada. Não tinha tosse, não tinha outros sinais, mas a febre sempre a persistir. E lá fomos para o hospital. Lá convenci. Não estava muito convencida. Os médicos são piores, não é? do que, o, do os, que, que os médicos outros não, gostam do de ir, não gostam de ir para o hospital.
2: Acham que depois que não é, saem de lá. É, é mesmo arriscado, não é? Foi o que aconteceu ao Daniel Sampaio também. Começam a, a, a minimizar as, as coisas, a ver se não é. E eu estava a perceber que isso estava a acontecer. Ah.
1: Estava a haver ali uma resistência que já não era racional. Mas, na verdade, não, não, não estiveste no ventilador.
2: Pois não. Eu estive com oxigênio, e, mas não estive no tanto ventilador. portanto, como nunca
1: esteve no ventilador, e como é uma pessoa com bastante resistência psicológica, que depois, no todo físico, isso acho que também se deflete, Distribui a resistência pelo, pelo, pelo corpo, não é? Tipo, eu não tive dúvidas que ela fosse... Ultrapassar. Ultrapassar. No primeiro dia, senti um grande impacto. Uh, mas a própria também estava fragilizada, porque... Estava há, muito, há muitos dias doente. Portanto, no primeiro dia senti ali o um, um coração na boca. Uh, mas depois, quando ela já estava no hospital, tranquilizei-me bastante. E agora, hum. pronto, agora, como vemos, está melhor que eu. Eu tenho mais efeitos <risos> longo Covid do que, do que a minha mãe. Eu sei tudo
0: o que escreveu, tenho aqui à minha frente, aliás, e o elogio o, o elogio que faz aos médicos e a todo o pessoal do Hospital de Santa Maria. E também a, a informação que passa para as restantes pessoas, e isso julgo ser de extrema importância, mas a Isabel, Isabel, naquela cama de hospital, a, a senhora Isabel, não é como diziam os médicos, apesar de, de a conhecerem de, de Gingeira e de há muitos anos, porque trabalha lá também... A senhora Isabel, em que é que pensava quando estava deitada naquela cama?
2: Eu, de facto, neguei muito os sintomas. A Beli foi a pessoa que teve mais sintomas. Falta de ar, tosse, pressão no peito, mas depois foi fazer a raiz de tórax e não tinha lá nada. E eu não sentia nada. Eu não sentia nada ou então negava o que estava a sentir até que uma colega minha de saúde pública depois deles todos terem feito as análises e estar tudo positivo e ela disse eu achava bem que tu também fizesse essa análise porque eu achava que estava acima de tudo isto e que portanto não, não, não tinha e depois o meu ex-companheiro o Carlos Antunes foi, foi à minha casa ele sim, acabou por falecer uhum. foi-me levar o jornal e eu vi que ele estava carregadinho foi a última vez que eu vi E eu a negar, eu forte acima de todas as hum. coisas Mas depois é o que a lhe contou Eu estava mesmo, eu estava encharcada de vírus Com os dois pulmões encharcados Eu na cama Bom, eu tinha muita curiosidade Todos os dias de ver a saturação eles iam ver uma saturação, viam, iam ver a temperatura e eu perguntava sempre quanto é que deu, quanto é que deu e às vezes... Porque me... não se consegue ver o oxímetro. Aquilo Sim. aparece no ecrã e eu estava sempre a espreitar e a dizer quanto é e também a auscultação. O médico escutava, era um jovem médico que deve ter feito agora o exame da especialidade, ótimo, que sabia tudo. E esse jovem médico dizia-me: Olha, cá em cima já não tem fervores, uhum. mas ali embaixo ainda tem fervores crepitantes. E eu dizia: é mais para lá à direita ou é mais para lá à esquerda? <risos> Portanto, eu na câmera isto, mas depois também tive uma coisa que foi muito boa. Quando fui para lá, meti na bochila livros, porque pensei: isto é para durar. E portanto, deixa-me cá levar uns livrinhos. E assim foi. Os livros alimentaram muito aquele período. Porque as pessoas que estavam na mesma enfermaria do que eu estavam mal, bastante pior que eu. Mas fez muitos amigos. É incrível. <risos> Amigos de outras nacionalidades, de outros países, de outras paragens. Todos. Eram todas as pessoas que passavam pela minha enfermaria. Por sinal, eram afrodescendentes. O senhor de Holanda, um senhor de Cabo Verde. E estavam pior do que eu. Mas por poucas palavras, íamos nos entendendo. É. Ah, e, há, há, e há pouco falava do, do
0: jovem médico. Creio ser o jovem médico Henrique. É esse? Foi o Henrique. Hum. O tal bem, que ausculta à moda antiga, tal como o Isabel do Carmo?
2: Sim, sim. O Esse... que é que é isso, ao escutar a moda antiga? Fiquei curiosa. Porque eu verifico, infelizmente, que há muitos doentes que me chegam à mão e quando eu os vou a escutar dizem-me Ah, há tantos anos que não me fazem isso, que não me ao Isto é um problema que não é só a português. Eu li há, há algum tempo e, e até divulguei um editorial de um jornal americano uh, em que o, o editorialista apelava a que se tocassem nos doentes, que se tocassem, hum. tates. Ele dizia, não há mais o touch E a verdade é que muitas vezes passa-se por cima do tátis, porque há mais auxiliares de diagnóstico, faz radiografia e não só escuta Quando eu digo à moda antiga, que eu ensinava aos meus alunos e como que é, é necessário que se faça. Então vamos lá ver. À moda é assim, o... e a moda antiga é... O
0: estetoscópio... mesmo o estetoscópio... E pôr a mão, que, quem sabe até talvez no ombro Exatamente. do doente, é é nas costas,
2: ampará-lo enquanto se faz uh, o diagnóstico. É, 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 é isso, é, é isso. O tato, o toque é importante, sob ponto de vista de diagnóstico e sob ponto de vista também esse de, de estar em contacto. Os humanos não vivem isolados, não sabem viver isolados. Nós temos que viver em conjunto, nós tocamos-nos. Por isso é que o confinamento pode, para muitas pessoas, ser muito angustiante. E, e o tocar transmite emoções e sentimentos. O Damásio tem explicado bem essas coisas. que o, o tocar é muito mais do que o raciocínio, do que a razão. O tocar é uma emoção, produz sentimentos, espontaneamente, logo que, que isso acontece, imediatamente. E, portanto, os médicos devem, tocar os doentes. Eu faço consultas presenciais há há três meses e muitas vezes, com a devida distância, dois metros de distância peço às pessoas, tire lá a máscara para eu ver a sua cara, porque é importante ver a cara. Os olhos às vezes não dizem tudo. Não dizem tudo, não é? É, 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 é. é importante ver a cara, passa a vida a, a, a desinfetar o estetoscópio e a desinfetar as minhas mãos e a desinfetar as mãos do doente e todos os sítios para onde eu passo com as mãos o pescoço, o peito, para escutar o coração, o, o, o tórax atrás. Tenho um, um desinfetador ao lado <risos> e faço isso tudo. Mas este ato é muito importante para as pessoas.
0: E é importante
2: que se, é, que se é, diga
0: e que se sublinhe é assim. isto, e isto é a palavra de uma, de uma médica, uma médica que também é doente, de vez em quando, e que foi tão, tão recentemente, e que até por isso uh, torna mais relevante uh, fazer passar esta mensagem. Enfim, estamos aqui num estúdio, rodeadas daquilo que é normal e, e daquilo que, infelizmente, que se normalizou, que são, por exemplo, estes acrílicos, que impedem uma coisa tão simples como, ao longo da conversa, mãe e filha se poderem tocar. É. Logo isso, pode transformar uma conversa uh, noutra coisa qualquer, porque esse gesto devia ser um gesto espontâneo e imediato. Ainda assim eu acredito que vocês falem muito com os olhos. Um dos livros que levou então, uh, estamos a falar de janeiro não é? Que, que é de janeiro deste ano, quando a Isabel do Carmo é diagnosticada e internada, este livro ainda não, ainda não existia. Já estava escrito tinha sido revista em
1: novembro, outubro-novembro e... e a mãe já tinha lido, tinha lido. Dado... Eu já
2: li alguns capítulos.
1: Leu, leu algumas, leu algumas coisas, sim. Eu fui falando principalmente da estrutura, como isto é um, um assunto bastante amplo, eu acho que foi mais nesse aspecto que eu pedi o auxílio. Partilhei essas essas dúvidas com a minha mãe e também nas questões de saúde, claro. Então ligar algumas estão ligadas ao aspecto da endocrinologia.
2: É um dos tais livros que se pode ler. Sem ser como um romance, não é? Pode parar. ler, parar Pronto. e depois retomar. É. Li, li alguns capítulos separados e, e a Isabel de Lee tem uma uma facilidade que eu não tenho, é de com menos texto. Se fosse eu, aquilo tinha saído um tijolo. Porque... <risos> <risos> como, como, como acontece de outras vezes. E os tijolos as pessoas não não leem. Assustam-se só de olhar para o tijolo, não é? Claro. Aliás,
0: tenho aqui um, que é este, este já é mais antigo, não é o último. lutar armada Isabel do Carmo, de facto é um belíssimo tijolo. <risos> vermelho, como só podia ser, tratando-se do é tema muito,
2: que é, é, é. difícil, não. Não,
0: uh, não vamos falar uh, sobre o livro, mas não deixa de ser curioso aqui neste livro, só esse pedacinho, o facto de a Isabel do Carmo ser entrevistada pela filha e pelo filho. Preparar aquela conversa, uh, como é que a Isabel e o foi, Sérgio
1: se organizaram? Foi muito espontâneo. Nós gostávamos muito de, de fazer essa entrevista, eu e o meu irmão. Na verdade, nós falamos sobre estas coisas, sempre falámos. Aqui foi apenas, foi em modo entrevista. Claro, tínhamos algumas questões preparadas. Eu e ele falámos antes de fazer a entrevista,
2: mas uh, decorreu... Uh... Mas não falaram comigo, não me anunciaram quais eram não. as perguntas que iam fazer. A minha
1: mãe não sabia
2: o que é que nós íamos perguntar e podem Isabel... ter sido mais incómodas do que outras, se calhar. Uh, para mim não são incómodas. Não, 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 mas não verdade. As perguntas nunca são incómodas para si, Isabel do Carmo? Desde que não me perguntem a minha vida íntima, íntima, íntima. <risos> e algumas, algumas coisas da vida íntima são incómodas, de resto não são incómodas. Nunca me incomodei muito com perguntas apolíticas uhum. das entrevistas. Não tenho, não tenho perguntas incómodas, embora os assuntos sejam incómodos, não é? Pois, com São incómodos, são contraditórios. É. Eu acho que estamos num momento, do ponto de vista intelectual e de opinião publicada e ouvida, começa-se a aceitar a contradição. Uh, e portanto, a mim não me incomodam as perguntas. Mas não significa necessariamente que estejamos a ficar mais tolerantes. Felizmente, que se ultrapassaram os sectarismos, alguns ainda existem bastante, mas. Uh... Este, por acaso, este fim de semana, eu vou falar -se,
0: falou-se muito de sectarismo novamente por causa do por causa desfile. Da, do... Da, do... Da, da, Essa palavra foi... voltou a ser. Uh... Caso do desfile. Foi eu acho recuperada. Que se pode
2: fazer a história do desfile desde o princípio. Não estão expressos, estão ocultos muitos sectarismos, mas às vezes nem vale a pena falar nisso. Não, 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 nem eu quero... Não, não vale a pena falar hum. nisso, no sentido em que agora é possível, passados quase 50 anos sobre o 25 de Abril, às vezes estou sentada em reuniões com pessoas do PC, do Bloco, que foram maoístas, que foram trotskistas, e digo, às vezes até digo isso, é fantástico, como nós agora aqui estamos todos juntos, é possível falar, é possível chegarmos a pontos comuns, e isto era... Totalmente impossível nos anos 60, nos anos 70. Isto ser possível agora é um salto de qualidade enorme. São mais tolerantes, de facto. A história que a Isabel contou, a Isabel Bli, de, de no liceu não ter sido possível fazer uma, uma organização uh, ecologista autónoma uhum. uh, e que, que houve partidos que impediram que isso se, se, se fizesse. A ecologia é sempre política, mas o ambiente que despertou em relação à ecologia que envolveu os jovens, que é extraordinária, não é? Acaba por ser um empurrão. Mas as decisões têm que ser políticas. É
0: estranho, Isabel Indim, que chegados a este ano, 2021, Portugal não tenha um, um partido, os verdes, como tem, ter, tem, mas que não seja um partido autónomo e nesta fase em que estamos a ver nascer tantos novos partidos, mais à direita, bem sei, isso é um outro fenómeno, mas é, não, não é estranho que, que o país é não tenha.
1: É estranho e é um sinal. Que as, pessoas, as pessoas que ao longo destes, das últimas décadas se interessam, investigam e, e falam sobre as, as questões ecológicas e do meio ambiente aí é que está nem quiseram formar um partido nem quiseram fazer parte daquele que já existe acho que é, é mais do que ser estranho é um sinal de que não existe essa organização política se ela faz falta, não sei Malhar faz falta é ouvir os investigadores e essas ONGs, eles sabem, eles investigam, eles, eles têm, têm tudo reunido e, na verdade, essa informação já está toda disponível aos, aos decisores políticos, é só uma questão de realmente avançar, mas também uh, aproveitar o facto de sermos um país pequeno e os municípios estarem uhum. mais facilmente ligados entre si e a comunicação entre si ser facilitada porque, não, porque somos um país pequeno, temos vantagens nesse aspecto. O que eu acho é que pode fazer sentido é que isto, isto devia estar presente na agenda de todos os de partidos. De todos os partidos. Uhum. Todos os partidos. todos Isto é uma questão que tem que estar na mesa de cabeceira de todos os decisores políticos e todas as pessoas que representem uh, a população ou aqueles que, em quem votaram. Todos sabem já o que fazer. Ninguém pode alegar que não,
0: não estava informado,
1: que não, não, não sabia. Não. Anda no ar. A informação não, anda é, no até, ar. Até lhes facilitam bastante a vida. Porque, este portanto, tipo de livros, não é? Este <risos> tipo de livros, não só. Não E mesmo os, Também... mesmo os investigadores fazem sempre a versão, agora não me estou a lembrar do nome exato, para os governantes. Essa versão de 30 páginas devia ser lida por toda a gente. Ao entrevistar as 30, 30 pessoas que eu entrevistei, eu percebi que esses documentos são lidos. São lidos e até são. Até se fazem workshops, até se organizam muitos encontros, pois as medidas em si serem aplicadas nem sempre são, porque há, há interesses. Há interesses e há a eterna justificação, quer dizer, espero que não seja eterna, espero que se perceba que economicamente isto também não é viável, mas há a eterna justificação do crescimento económico quando nós íamos pensar em desenvolvimento. Económico. Eu não, não entrei em grandes
0: detalhes aqui do livro, porque eu acho que é importante que as pessoas o leiam, o, o livro editado pela oficina do livro. É um livro pequenino até, portanto, não, não diria que é um livro de bolso. <risos> Mas porquê Portugal é o mais vulnerável dos países da Europa às alterações climáticas?
1: Há quem diga que é mesmo, pronto. E por isso é que eu afirmei isso aqui. E, e são várias as razões. É a exposição à costa, e está todo o exposto a um, a um oceano que é agressivo e que vai avançando e que vai fazer um desgaste.
0: A erosão da costa, A erosão não é? da a costa, de, vai fazer do, do só, um
1: desgaste mas... e, que, e que quando existem fenómenos extremos, que também é uma coisa que vai aumentar, tempestades, as grandes inundações, em que o mar avança, que podem acontecer no verão, o mar avança, avança, avança e depois recua, só que quando avançou, já deixou marcas entrou já enferrugou disse já uhum. se sente portanto isso é um aspecto mas depois o outro aspecto que torna também mais vulnerável é que no, no sul do país Alentejo e Algarve nós temos um clima de influência mediterrânica não é já o Orlando Ribeiro falava nisso e, e portanto vamos ter muito calor as temperaturas vão subir muito não só vão subir como vamos ter as ondas de calor e as ondas de calor que nós hoje em dia temos assim uma onda de calor por ano de três ou quatro uhum. dias, o que se prevê é que sejam 10 por ano e que sejam de vários dias. Isso é perigoso não só para a saúde humana, como para os fogos e como para a erosão dos solos e... Bom, e é perturbador do... também do
0: ponto de vista das culturas, tudo isso, não é? Que, tudo isso, Da alimentação,
1: então, lá está. É muito importante, é mesmo muito importante. Eu acho que isso é a grande resposta, é pensarmos como é que estamos a usar o solo. É o tipo de agricultura que se faz, intensiva, é pecuária também intensiva, destruição de floresta. Isso é a grande resposta e muito importante no nosso país, estando à beira-mar plantado, é a preservação do mar e dos rios também como sistemas de, de captores de dióxido de, de, de carbono. Portanto, os estuários têm mesmo que ser preservados. Nesse aspecto é não só uh, não deixar que os cultivos sejam muito perto do rio, para não o poluírem, como também tirar os diques que foram sendo construídos ao longo do tempo e preservar, não é? E não fazer um aeroporto também, já agora, que vai uh, destruir um, um habitat de imensas aves. Essas aves são necessárias, não é só para nós a vermos ou porque são bonitas, porque nós até nem olhamos muito para o, para o céu. Elas têm um papel muito importante uh, no ecossistema. Sim, claro. E elas não se vão adaptar a outros ambientes. Aliás, as aves marinhas já caíram nos últimos anos em 70%, nos últimos 10 anos mais ou menos. Depois, quando me foi proposto este, este livro, tive que me concentrar muito nas alterações climáticas, tentar não ir aos aspectos da poluição a não ser quando se cruzam, porque às vezes cruzam-se. Lá está Sim. a tal coisa que a Isabel do Carmo não conseguiria fazer e a querer meter tudo
0: no, no mesmo livro. Apesar de tudo, o, o último livro da Isabel do Carmo, o Alimentação, Mitos e Factos, que é de 2020, também não é assim propriamente um tijolo, é um tijolinho. É um, é um maior. É um livro que se torna mais pertinente agora, que já passámos um ano, já, já dobrámos o cabo de um ano sobre a pandemia e as questões da... Da obesidade, do sedentarismo, estão mais presentes na vida de toda a gente e entre todos nós vamos comentando que epa, estás mais gordinho aqui, sou, estou mais empenado aqui, estou. é o quê? E isto é transversal a todas as gerações, é, não é uma coisa porque esteve, esteve toda a gente em casa.
2: Eu, eu vou fazer, em, no princípio de junho, para a região do Alentejo, por Zoom, não é? Por uh, uma sessão sobre obesidade e Covid. Por, não só obesidade como risco, como, como também as consequências do confinamento uh, naquilo que foi o corpo das pessoas. Uh, em relação à, à questão da representação no Parlamento, eu, eu discordo um bocadinho do, do que a Isabel Beli disse. Ah, quer voltar a falar. Uh, eu acho que a representação, já pensei muito sobre isto e até já fui candidata à deputada, que não ganhei, infelizmente, por causa disso. Eu penso que a representação no Parlamento dá palco uh, e o dar palco é, é muito importante. Ah, mas a Isabel de Cabo já falou muitas vezes sobre isso, que é uma diferença abismal entre ser-se um movimento e ser-se um partido, por exemplo. Pois. Porque o partido uh... tem mais palco. O partido tem mais palco. Os partidos que estão representados na Assembleia têm palco nos meios de comunicação social e em várias outras coisas. E um partido ecologista, como se formaram na Alemanha, na França, etc., teria palco, mas um partido ecologista havia necessidade dele no Parlamento Português.
0: Não me falou sobre o livro. Eu ainda lhe dei a deixa do livro. Pronto, é questão. Mas, mas vamos... Mas a conversa também já está gorda. Pois está. E temos de tirar... Agora já não é uma questão de tirar hidratos ou de, de pôr mais verduras.
2: Que a Teresa vai fazer.
0: É, agora sou eu que vou ter que peneirar aqui muito bem esta nossa uh, conversa. Queria uh, despedir-me e despedir-nos lembrando duas coisas. Uma de que já falei, a questão do passado... Porque, normalmente, quando estas duas uh, mulheres, estas duas Isabéis, ganham um palco, a tendência é sempre para se ir buscar as memórias uh, de outras lutas. Quem tiver interesse pode recuperar uma conversa que tivemos nos 40 anos do 25 de Abril. Pais de Abril, filhos da democracia. Falámos aí sobre isso. Hoje, como disse no início, interessava-me falar do presente, do futuro. As pessoas só têm uma vida para viver. É uma frase da Isabel uh, do Carmo, como é que vivem as vossas vidas nesta era Covid?
2: <risos> intensamente, naturalmente, intensamente sem ser rapidamente. Pode-se viver intensamente sem ser rapidamente. Acho que nós temos vivido muito em família. A família para nós é muito importante. Damos-nos todos muito bem e gostamos todos muito um dos outros. Podia não ser assim. Uhum. É o que eu digo, eu tive uma grande sorte nos filhos, nos genro e na nora e nos netos. Podia não ser assim, porque há pessoas que não se, não se aguenta com elas, não é? Uh, mas nós vivemos Mesmo sendo intensamente família. em família. <risos> é, Mesmo sim? sendo família. Uh, vivemos intensamente em família, estamos sempre a falar sobre os assuntos gerais, às vezes falamos pouco sobre os assuntos pessoais. Talvez não faça falta Mas falamos muito sobre estes assuntos Políticos, sociais Muito E isso é muito bom, fazê-lo em família Com os sentimentos Não sei o que é que a Isabel pensa
1: <risos> Eu tento viver um pouco mais devagar uh, Hoje em dia Porque me, eu ainda estou a sentir Muitos uh, sintomas De, de cansaço uhum. de, Do Covid que tive Em janeiro Em vez de combater estes sintomas e, e enfrentar de alguma maneira e criar stress, eu decidi fazer as coisas um pouco mais devagar. O que me aconteceu é que estou mais interessada em ler. Eu, a minha mãe é sempre uma leitora, pronto, voraz, mas eu ganhei esse interesse maior por ler e eu acho que foi precisamente porque encontrei um ritmo, e o meu ritmo não tem que ser tão acelerado como tem sido nos últimos anos, em que eu estava sempre sob pressão, e a fazer várias coisas ao mesmo tempo, e é assim pessoalmente que estou a viver estes tempos. Depois, angustia-me imenso diariamente perceber como é que as pessoas financeiramente vão sobreviver
0: angustia o que
1: vem aí o que e ainda não o que já passou o que... a minha geração já vivia de forma precária e agora ainda vão viver mais de forma precária aqueles que não têm apoio nenhum familiar ou que não encontraram forma de ter apoios financeiros como é que essas pessoas vão viver e pronto, e penso muito nisto. custa muito porque isso, é, isso é, um, é um colete de forças, não é? E são pessoas que podiam estar a, a viver as suas vidas e, e é impossível estarem a viver as suas vidas de forma descansada se tiverem sempre este, este sufoco. Mais do que o confinamento, o estado de confinamento e tudo o que isso trouxe a alterar a nossa maneira de viver... Eu acho que me angustia mais estas questões de, financeiras das famílias e das pessoas que já viviam de umas de, vidas difíceis.
0: E são uh, vidas e tempos exigentes, uh, isso seguramente, uns mais difíceis uh, do que outros. Ninguém tem escapado a este mundo confinado que nos traz outros desafios e, e que nos impede da tal relação de toque <risos> que falávamos uh, há pouco, algo que não tem faltado entre vocês, enquanto família, pelo que se percebeu das sim, palavras... a minha família,
1: eu tenho o tenho, tenho, ah, lado lindinho também, não é? Que, tanto que é o lado do vezes... pai, sim. O lado do meu pai, sim. Tenho um irmão mais novo com quem falo mais vezes. Tenho uma irmã, tenho sobrinhos e, e claro que que, 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 em termos de tempos assim tão aflitos eu senti mais necessidade de saber como é que eles estavam houve mais telefonemas, houve assim mais uh, mais contacto houve mais aproximação, aproximaram-se e, uhum. e preocupação, como é que estás a viver isso como é que uhum. estás a viver esta, estes dias como é que, sim existe mais preocupação não? e a necessidade de que as pessoas percebam que nós gostamos delas exatamente, também, e que estamos uhum. aqui estou aqui para o que for preciso, é importante, é importante eu acho muito importante sentirem isso, sim, e para os é amigos também é importante que porque saibamos gente, dizer isso toda a é? gente viveu isto de maneiras diferentes, e toda a gente teve o seu, o seu breakdown, como dizemos não é em alturas diferentes sim, ou
0: pode vir a ter, porque isto ainda, ainda não acabou ou não sabemos vir a ter, exatamente. quanto tempo ainda, apesar da vacina e da, e da lentidão da vacina não sabemos ainda como é que isto vai acontecer para já as duas estão vacinadas, essa é que é essa.
1: Por enquanto, agora vamos, temos que controlar para ver,
0: para ver anticorpos os Alves. anticorpos. É, então, muito obrigada às duas, mais uma vez e continuação de mais leitura e de novas leituras.
2: E obrigada, Teresa. Não, adorei essa. Eu é que é, 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 vos agradeço é muito mais uma
0: vez.